0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wir haben gerade ein cooles Lied gesungen, Mutig trete ich vor dem Thron. Ich weiß gar nicht, ob du dir schon Gedanken über dieses Lied gemacht hast, weil du denkst, wo ist hier der Thron und welchen Mut brauche ich? Die Bibel sagt uns mal, wenn du zu Gott kommst, dann komm als jemand, der die Erwartung hat, dass Gott dich beschenken wird. Und ich weiß, wie oft wir mutlos sind vor seinem Thron, mutlos seine Gegenwart suchen als Menschen, die nicht glauben, dass Gott sie beschenken will und dass Gott sie beschenken kann. Also ich mache dir heute Mut, falls der Lobpreis dich doch nicht beschenkt hat, in der Predigt dein Herz aufzutun und zu erwarten, dass Gott zu dir redet. Oder nach der Predigt zu erwarten, dass Gott nochmal durch den Lobpreis redet, durchs Gebetsteam redet, durch Menschen, die um dich herum reden. Aber Gott will dir begegnen, da bin ich mir sicher. Und das darfst du mutig erwarten. Also die Bibel sagt uns im Hebräer 11, Vers 4 sogar, du sollst, du musst, wenn du dich ihm nahst, glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Hey, das ist mutig kommen vor dem Thron Gottes. Ist heute gar nicht mein Thema, mein Thema ist äh, die drei Grundpfeiler unseres Glaubens, da habe ich letzte Woche schon mit angefangen, das ist der erste Teil, heute gibt es den zweiten Teil und in zwei Wochen gibt es den dritten Teil, nächste Woche haben wir einen Gastprediger, den Peter, Bruder von Andrusch, ähm, bin sehr gespannt, richtig cool, freut euch drauf, kenne ihn auch nicht, nur von Kassette, nee, warte, Kassette gibt es nicht mehr. MP3, Audio-Internet-Pfeil, wie auch immer. <lacht> oh Mann, man merkt, ich bin, man merkt die Generation, aus der ich komme. Wer kennt es alles nicht mehr, dass sich so ein Kassettenband im Kassettenrekorder verheddert und man das wieder reparieren muss, um weiterzuhören? Wer kennt das nicht mehr? Wer kennt das nicht mehr? Ihr kennt das alles noch? Kassettenbänder, die man, okay, cool. Also, so gute Zeiten, schlechte Zeiten, wie auch immer. Gut, dass sich manches verändert. Ja, hey, wir haben. Drei Säulen unseres Glaubens in der Gemeinde. Und die heißen bei uns Gott begegnen, Freiheit finden und Bestimmung leben. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Wenn nicht, müsst ihr unbedingt den Entdeckekurs besuchen, weil da wird euch das näher vorgestellt, was diese Grundpfeiler sind. Und wer jetzt denkt, hey, wieso nennen die das so, was ist das? Ich habe das so in der Art noch gar nicht in der Bibel gefunden. Diese Säulen bauen auf Bibelstellen auf. Du, ihr könnt, du kannst mal das nächste Bild zeigen. Ähm, da steht nicht alles drauf. Ist unser Format gar nicht mehr 11 zu, äh, 10 zu 10, 18, Dings zu 9, sondern 16 zu 9 ist es noch? Wie auch immer. Ähm, also wir haben ein, zwei ganz bekannte Bibelstellen. Also die, die linke ist Markus 12, Vers 30, wo es heißt, Liebe den Herrn, dein Gott, von ganzem Herz. Das ist die erste Säule Gott begegnen. Warum? weil du jemanden, den du nicht kennst und dem du nicht begegnen kannst, nicht lieben kannst. Das bedingt sich miteinander. Und dieser Vers geht dann weiter und liebe deinen Nächsten, wie dich selbst Freiheit finden, darüber rede ich heute Morgen. Das heißt, sich selbst zu lieben. Und die Bestimmung, die wir haben, ist, unseren Nächsten zu lieben. Das klingt in Matthäus 28, 19 ein bisschen anders. Das ist der Bibelvers, den ich so als Grundlage gelegt habe ihr seht es nicht so richtig gut, da heißt es dann deshalb, macht zu Jüngern alle Nationen, indem ihr zu den Menschen hingeht und sie tauft auf dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Hier wieder die drei Säulen, Taufe ist gleich Gott zu lieben von Herzen, ist gleich Gott begegnen, wer denkt, verstehe ich nicht, einfach die Predigt vom letzten Mal im Internet hören, Freiheit finden heißt, das zu tun, in dem zu bleiben, was Jesus uns gelehrt hat. Und Bestimmung leben ist, zu den Menschen zu gehen. Kommen wir bei der nächsten Woche zu. Freiheit finden, in unserer Textstelle heißt es, dass Schüler von Jesus, Jünger von Jesus, nicht nur getauft sind, sondern dass sie gelehrt sein sollen, alles zu bewahren, was Jesus uns gelehrt hat. Ich weiß nicht, ob du sagst, hey, ich bin jemand, der alles bewahrt, was Jesus gelehrt hat. Ich habe manchmal das Gefühl, die Stelle wird so unter Christen ein bisschen mysteriös, geheimnisvoll verstanden. Ich weiß nicht, ob ihr auch Christen kennt, also wir Christen sind manchmal komisch. Falls du hier zu Gast bist und denkst, ich weiß nicht viel von Christen, glaub mir eins, wir Christen sind manchmal komisch, ich bin manchmal richtig komisch. Und wir Christen haben manchmal so das Gefühl, oh, ich soll das, was Jesus mich gelehrt hat, bewahren. Da machen wir dann so ein Geheimnis rum, das ist irgendwie so im Herzen. Ja, wir wissen mehr als alle anderen, aber das ist tief bewahrt, das ist so ein Geheimnis. Das sagen wir nicht so, so, so. wir sind halt mit Gott in Verbindung, die anderen nicht und so. Kennt ihr so Menschen, wart ihr selbst schon mal so jemand, der so dachte, oh wie cool, Gott hat mir etwas offenbart, das macht mich irgendwie besonders. So ist das gar nicht gemeint sondern was Jesus hier sagt, ich möchte, dass meine Jünger in dem Leben, in allem Leben, was ich getan habe und was ich gelehrt habe, also etwas zu bewahren, was Jesus gelehrt hat, heißt, in dem zu leben, es weiterzutragen durch Wort und Werk oder durch Wort und Tat. Ganz wichtig, es ist also nichts Unpraktisches, sondern es ist etwas ganz Praktisches, wenn Jesus sagt, du sollst nicht lügen, dann heißt es, ich bewahre diese Lehre, indem ich sage, hey, wir sollen nicht lügen als Christen. Und indem ich dann auch nicht lüge, sondern Wahrheit rede mit den Menschen, die um mich herum sind. Und wenn man das genauer nimmt, dann heißt Freiheit eigentlich, ähm, in dieses Leben hineinzufinden, das Gott uns durch Jesus schenkt. Ähm, hineinzufinden in das Leben, was es heißt zu leben als Kind Gottes. Weil das Erste, was Gott dir schenkt, wenn du zu ihm kommst, ist, dass er dir sagt, du bist mein geliebtes Kind, oder? Also den Unterschied in deinem Leben wird Christus dann machen, wenn sein Geist in dir hineingekommen ist und dieser Geist in dir sagt, du bist mein geliebtes Kind und dieser Geist durch dich sagt, aber lieber Vater, das ist die Antwort, wenn ich höre, dass ich sein geliebtes Kind bin. Ähm, und wenn du diesen Samen in dich hineingesät hast, dann sagt uns, die Bibel beginnt ein Wachstumsprozess, den finden wir auch in unserem normalen Leben. Also die Bibel redet ja, wenn wir Kind Gottes werden, von Wiedergeburt oder Neugeburt, weil es ist wie eine Geburt, du bist dann ein Säuglingschrist. Und vielleicht kannst du dich noch erinnern, als du auf die Welt kamst und Säugling warst, da bezeichnete man dich und behandelte dich wie ein unmündiges Kind. Man fragte nicht unbedingt, sag mal, willst du heute Fernsehen gucken? Möchtest du statt Muttermilch mal einen Döner haben? Wie, wie geht es dir so damit? So, sondern ähm, man hat dich angefangen, ähm, so ein bisschen das Menschsein beizubringen, indem man dir erstmal ganz viel Liebe und Fürsorge entgegenbrachte, wenn alles gut lief. Und ähm, als unmündiges Kind, wenn man so sagt, was soll ich da lernen? Das dachte ich, ist interessant. Kleinste Kinder haben schon etwas gelernt. Vielleicht, was wir manchmal als Erwachsene schon wieder verlernen, sie wissen genau, wer ihre Eltern sind, kennen ihre Stimme und merken, wenn sie bei ihnen sind und wann nicht, oder? Sie lernen sehr, 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 sehr früh Vertrauen in die richtigen Personen und die Stimme zu unterscheiden von anderen Stimmen. Ich habe letztens meinen Neffen auf den Arm gehabt und ich war froh, dass sein Lungenvolumen noch nicht so ausgebildet ist. Es war trotz vielens Schreins noch erträglich, also ich konnte meiner Schwester mal helfen, aufs Klo zu gehen und so, ohne Kind. Aber man merkte, er fühlte sich nicht richtig daheim. So, Sondern gerade in dieser Phase des unmündigen Kindes ist es so wichtig, zu lernen, und das lernt man auch, wie die Stimme der Eltern ist, auf die Stimme der Eltern zu hören, da Vertrauen zu haben. Die nächste größere Wachstumsstufe ist da, wo ich Jugendlicher werd, junger Erwachsener werde und man mir so langsam sagt, hey, du trägst Verantwortung für dein Leben. Da geht es nicht mehr darum, dass ich immer sagen kann, Mama, Papa, räum bitte mein Zimmer auf. Mama, koch mir bitte Dings, wasch die Wäsche. Bring mich bitte zur Schule, ich komme da nicht alleine hin. Sondern ihr werdet merken, wissen wir alles, kommt diese Phase, wo man aus dem Nest geschmissen wird. Bei manchen sanft, bei anderen unsanfter. Und du musst lernen, für dein eigenes Leben Verantwortung zu übernehmen. Das hat ja voll die schönen Seiten, jeder freut sich 18 zu werden, aber es hat auch diese anderen Seiten, dass man plötzlich merkt, oh Rechnung muss ich selber zahlen. Wenn ich gewisse Sachen nicht tue, passieren sie auch nicht mehr und so. Kennt ihr vielleicht auch. Aber es ist so ganz wichtig, dass man lernt als Mensch nicht nur irgendwo geborgen zu sein, sondern auch Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. In der Phase bin ich noch. Die nächste große Phase, die uns die Bibel sagt, ist dann, ja jetzt versteht ihr, also, bis zum Ende hören und dann verstehen. Die nächste große Phase ist Vater und Mutter werden und nicht nur Verantwortung für sich selber zu übernehmen, sondern anzufangen, das, was man gelernt hat, wieder in seine Kinder und in die nächste Generation weiterzugeben. Und wir wissen, das war viel leichter, als man es noch bei seinen Eltern sah und kritisieren konnte und sagen, so geht das nicht. Ich bin jetzt selbst nicht Vater, aber ich merke, wenn ich so mich mit Vätern und Müttern unterhalte, dieses Weitergeben stellt sich, wenn man selbst in dieser Praxis steht, deutlich komplizierter an, als das noch schien, als man selbst noch Kind war. Manche wissen wahrscheinlich, wovon ich rede. Ähm, warum führe ich das so aus? Weil die Bibel genau diese geistlichen Wachstumsphasen kennt. Sie sagt, hey, wenn du zu Gott kommst, das Erste, was du erlebst, ist, dass Gott in dir seinen Geist hineingibt, der dich zu seinem Kind macht. Und als dieses Kind das Erste, was du in der Phase, wenn du Jesus kennenlernst, wirklich lernen musst, ist, seine Stimme zu hören, sie unterscheiden zu können von anderen Stimmen und ihr zu vertrauen und nach ihren Worten zu handeln. Sagt mal jemand Amen? Hey, das ist so wichtig. Die erste Phase deines Christseins ist eine Phase, die, in der ich unbedingt lernen muss, die Liebe Gottes zu verstehen, seine Stimme zu hören, sie zu unterscheiden von anderen Stimmen und Vertrauen zu finden in dieser Stimme. Die zweite Phase, die uns die Bibel nennt, das nennt sie junge Männer, junge Frauen oder junge Erwachsene, das ist, dass ich anfange, Verantwortung für mein Handeln zu übernehmen. Hey Richard, schön, dass du da bist, Evelyn. Herzlich willkommen. Kein Problem, nicht sorry, ist doch schön, dass ihr da seid. <lacht> dass ich anfange, Verantwortung für mein Handeln zu übernehmen und zu sagen, Gott hat mich geprägt, ich darf seine Stimme hören, aber ich darf mich auch ändern, dass ich ihm ähnlicher werde. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ich mit 15 immer noch eine Windel angehabt hätte, weil ich sagen muss, sorry, ich kann nicht alleine auf Klo gehen, Eltern, das müsst ihr machen, ich habe irgendwie keinen Spaß daran, das macht man sich die Hände dreckig und Wasser ist nass und kalt und überhaupt macht ihr das mal weiter, dann wäre irgendwie... Also ich weiß, ab einem gewissen Lebensjahr hätten sich dann professionelle Leute um mich gekümmert und hätten gefragt, was stimmt mit dem Jungen nicht? Und das Interessante ist, dass Paulus mit, mit Leuten redet schon zu seiner Zeit und sagt, Leute, mit euch stimmt etwas nicht. Ihr solltet schon längst Verantwortung für euer Leben übernehmen, aber ihr seid immer noch Menschen, die an, die, an der Mutterbrust hängen, obwohl sie eigentlich schon 20 sind. Da passt was nicht. Ähm, warum? Weil sie noch nicht gelernt haben, für Handeln Verantwortung zu übernehmen. Sie sagen immer noch, ach ja, das macht Gott, das muss Gott schon machen, das muss Gott schon machen. Und sie wachsen nicht darin, wirklich selbst Verantwortung für das zu übernehmen, was Gott ihnen anvertraut hat. Und dann kommt die letzte Phase, die nennt die Bibel Väter und Mütter. Und die Bibel sagt schon, hey, Väter und Mütter habt ihr weniger. Nämlich Menschen, die anfangen, das, was sie von Gott gelernt haben, in andere Menschen zu investieren und ihnen zu zeigen, wie man im Glauben wächst durch die verschiedenen Phasen des Christseins hindurch. Weißt du, warum es diese Wachstumsphasen gibt? Weil Jesus ein Ziel hat mit uns, dass wir ihm ähnlicher werden. Wenn alles gut läuft, sollten wir Jesus immer ähnlicher werden. Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Das ist die Vision, die wir als ekklesia -Kirchen, also nicht nur wir als Kirche, sondern auch wir als Verband vor Augen haben, wenn wir fragen, warum tun wir was, was wir tun. Wir wollen mehr werden wie Jesus. Und wenn möglich, wollen wir Menschen dazu einladen, diesen Weg mit uns zu gehen. Deswegen habe ich diesen, oh, du kannst einmal klären diesen Bibelvers aus Kolosser ähm, euch aufgeschrieben. Ähm, es gibt tausend andere gefühlt. Fast so oft steht es im Neuen Testament, dieses nehmt euch an Jesus im Vorbild, werdet mehr wie er, guckt wie er gehandelt hat, handelt wie er. Und das heißt für mich, hey, in diese Freiheit zu finden, als Kind Gottes zu leben, zu beten, wie Jesus gebetet hat, ähm, zu lieben, wie Jesus seine Feinde geliebt hat, zu ähm, echt zu sein, wie Jesus echt war, rein zu sein, wie Jesus rein war, rein zu leben, wie Jesus gelebt hat, rein zu handeln, wie Jesus gelebt hat. Und ich merke, hey, ich bin in diesem Prozess des Wachstums drin. In manchen Punkten bin ich vielleicht schon Vater, in manchen Punkten bin ich noch ganz Kind und in manchen bin ich auch ein junger Erwachsener, aber ich merke, wie ich in diesem Prozess bin, Jesus ähnlicher zu werden. Und das ist eine Säule unseres Glaubens, da, wo wir aufhören, Jesus ähnlicher zu werden, verleugnen wir unseren Glauben, oder? Oh, leises Amen habe ich vernommen. <lacht> ähm, diese Säule nennt man übrigens Heiligung. Und weil Jörg so viel da schon in den letzten Wochen drüber gepredigt hat, dachte ich, ach, die muss ich gar nicht mehr groß erwähnen, ich gehe gleich zur dritten. In der Vorbereitung dachte ich, oh, das ist nicht gut. Die dritte Predigt gibt es noch zu der dritten Säule, aber ich möchte etwas zu dieser zweiten Säule sagen, nämlich, was hindert uns eigentlich daran, Punkte zu nennen, was uns daran hindert, in Heiligung zu leben. Weil die Problematik, dass man irgendwo stehen bleibt als Christ und geistlich kein Wachstum mehr erlebt, diese, diese, diese Wachstumsphasen vielleicht stecken bleibt, irgendwie immer unmündiges Kind bleibt, immer nur junger Erwachsener bleibt, die kennt Paulus schon. Die kenne ich. Die kennen wir vielleicht von anderen, <lacht> ähm, weil sie gibt es immer wieder, dass du irgendwie daran gehindert wirst, weiter zu wachsen. Und ich möchte euch drei Punkte heute Morgen nennen, drei Punkte eingehen, die uns hindern, Jesus ähnlicher zu werden, wirklich in die Freiheit zu kommen, die Jesus uns gegeben hat. Und wir haben diesen Punkt bewusst, Freiheit ähm, in Freiheit finden genannt, weil das, was Jesus uns verheißt, ist Freiheit, ist Leben im Überfluss. Das ist das Ziel des Glaubens, das ist das, was Jesus mitbringt. Und wenn du sagst, davon unterscheidet sich mein Leben so extrem, dann ist es gut, jetzt zuzuhören. Wasser ist herrlich. So, der erste Punkt, den habe ich genannt, du bleibst nicht in der Liebe Jesu. Die Bibel sagt uns, Johannes könnt ihr das ganze Kapitel lesen, ist super, da sagt Jesus, ich habe euch genauso geliebt, ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat, bleibt. In meiner Liebe. Wenn du nicht in Jesus Liebe bleibst, fehlt dir der Motor und das Benzin für Heiligung. Also wenn immer du nicht in der Liebe Jesu bleibst, ich sage noch, was das heißt, aber wenn du nicht in der Je Liebe Jesu bleibst, in ihr bist, dann wird Heiligung und das Jesus ähnlicher werden zu einem Krampf, den du eigentlich in deinem Leben nicht haben möchtest und den leider viel zu viele Christen in ihrem Leben haben. Was heißt das? Das eine heißt, dass du vielleicht noch gar nicht erkannt hast, dass Jesus zu dir spricht, du bist mein geliebtes Kind, an dem ich mich überschwänglich freue. Wisst ihr, wie der Vater Jesus geliebt hat? Der Vater sagte zu Jesus mal, zweimal sogar, du bist mein geliebtes Kind, über das ich mich unaussprechlich freue. Matthäus 4 zum Beispiel. Und ich muss manchmal mal so fragen, glaubst du das? Und ich weiß, ich habe in meinem eigenen Leben er, erlebt, dass ich sage, natürlich glaube ich, dass Jesus mich liebt, damit bin ich geimpft worden, was soll er sonst tun, ja. Aber ich weiß, wie sehr ich dieses Erfreut sich über mich immer festgemacht habe an den richtigen Werken. Ich habe versagt, Jesus kann sich nicht freuen über mich. Ich bin hier nicht gut, Jesus kann sich nicht freuen über mich. Ah, klar, dass Gott meine Gebete, ich, hör, ich war da nicht so gut, der kann sich nicht freuen über mich. Jetzt habe ich keine Kinder, aber ich habe zumindest, denke ich immer, wenn ich das beobachte, Eltern lieben auch ihre Kinder, auch wenn sie trotzig sind. Oder? Ist so mein Gefühl. Also die meisten Eltern würden mir jetzt sehr zustimmen, dass sie sagen, lieber mein trotziges Kind, als gar nicht mein Kind. Und es sind ja auch nur so Phasen, die gehen irgendwann wieder vorüber, fragt man Eltern. <lacht> also das ist aber das Interessante ist, dass wir irgendwie denken, die Liebe Gottes zu uns ist weniger stark. Er hat wohl seinen Sohn gegeben für uns, aber wir glauben, die Liebe endet und die Freude über uns endet, wenn unser Gehorsam endet, wenn unser So-Sein-wie-er-möchte endet. Dabei ist Gott doch so klar, wenn wir seine Kinder werden, dass wir erstmal ein unmündiges, trotziges, relativ auf wenig Bedürfnisse begrenztes Säuglingskind sind. Das wächst. Und ich glaube, dass es so extrem und entscheidend wichtig ist, dass du erlebst, erkennst, weißt und durchdrungen bist von dem Punkt, dass Jesus dich liebt, unabhängig von jeder guten Leistung, die du für ihn tust. Amen, das ist ein gutes Amen. Ich habe mal Folgendes gesagt. Die Bibel sagt uns ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, du kannst deinen Nächsten nicht lieben, mehr als du dich liebst. Und jetzt kann man so der komischen Meinung sein, dass Selbstliebe etwas mit Selbstbewusstsein hat. Wenn ich mich besonders toll finde, dann habe ich besonders viel Liebe übrig für meinen Nächsten. Vielleicht hattest du die Phase mal, wo du dich besonders toll fandest, da wirst du merken, du hast besonders wenig Liebe übrig für deinen Nächsten. Schon aufgefallen? Weil du bist so toll die anderen sind einfach schlecht. Und selbst wenn du dich nicht so toll findest, solange du noch jemanden findest, den du schlechter findest, fühlst du dich schon nicht mehr so schlecht. Das hat etwas auch mit einer komischen Form von Selbstliebe zu tun. Ähm, aber das ist es nicht. Ähm, das ist die Seite, die erkennt, wie sehr man von Gott geliebt ist. Die Bibel sagt uns, ja, wem viel vergeben ist, der kann viel lieben. Was heißt das? Es ist gerade die Seite von mir, die ich erkenne, Gott liebt mich wirklich ohne meine Leistung. Ich habe das mal mathematisch aufgestellt, wie dumm ich bin und wie sehr Gott für mich ist. Die Differenz davon ist die Selbstliebe. Also, <lacht> ganz Hey, wenn ich merke, ich habe besonders wenig von Gottes Liebe verdient, aber dann in der Begegnung mit Gott erlebe, wie sehr er mich liebt. Die Differenz dazwischen ist die Liebe, die ich zu mir habe. Versteht ihr das? Ist das schwierig? Noch so. Also was ich damit sagen will, wenn ich glaube, ich bin eigentlich ganz toll und Gott tut sich gut daran, mich zu lieben und ich denke, cool, dass Gott mich liebt, dann habe ich nicht viel Liebe in mir, die ich weitergeben kann an meinen Nächsten. Sondern meine Selbstliebe wächst dadurch, dass ich merke, Gott liebt mich gerade, obwohl ich so bin, wie ich bin. Weißt du, meine Gottesbegegnung, wo meine Selbstliebe gewachsen ist, ist die, wo ich seine Annahme gespürt habe, gerade da, wo ich dachte, ich habe es überhaupt nicht verdient. Weißt du, da sitze ich im Gottesdienst und denke, Benny, du hast noch einen falschen Film geguckt, die Nacht. Weißt du, ich weiß nicht, früher kamen immer diese Erotikviecher, gerade von Samstag auf Sonntag. Ich weiß nicht, warum das so war und was das sollte. Und dann guckst du das und du sitzt im Gottesdienst und du fühlst dich nur bescheiden. Und du weißt und bist dir sicher, Gott kann dich nicht begegnen, der kann sich nicht über dich freuen. Und genau in diesem Gottesdienst erlebst du die Annahme Gottes, erlebe ich die Annahme Gottes, erlebe ich, wie er mir sagt, Benny, du bist mein geliebtes Kind, ich freue mich über dich. Ich fange an zu weinen und erlebe etwas von dem Wert, den ich habe. Nämlich die Weise, wie ich merke, wie Gott mich geliebt hat. Das ist die Frage der Selbstliebe. Deswegen ist es so, so wichtig für das Thema Heiligung weil die Energie und die, die Freude daran, so werden zu wollen wie Jesus, entsteht daraus, dass ich weiß, wie sehr Jesus mich liebt und dass ich es erlebt habe, wie sehr er mich liebt. Und wenn ich, wenn, ich, wenn ich diese Liebe nicht habe, dann christianisiere ich mehr. Das heißt, ich versuche mir ein christliches Verhalten anzutrainieren, das funktioniert natürlich auch. Weißt du, Menschen kann man immer erziehen, dafür braucht man Gott nicht. Das Problem ist nur, es bringt nicht das Leben hervor, weil es nicht aus dieser inneren Liebe, ich bin geliebt von Gott, kommt. Es ist furchtbar, wenn es kommt aus dem Antrieb, Gott muss mich lieben und ich will geliebt sein, deswegen versuche ich immer mehr. Das ist anstrengend. Wenn du dann auch vielleicht denkst, ach, es geht mir gar nicht um Gott, aber ich möchte, dass die Leute um mich herum, die anderen Christen nicht komisch auf mich reagieren, deswegen wird immer katastrophaler. Der Antrieb, der dich nach vorne bringt, ist der Antrieb, der, der sich geliebt weiß von Gott und der eine Sehnsucht danach hat, auch so zu werden wie er, weil er weiß, wie er geliebt ist. Und wenn du sagst, hey, mir fehlt das. Das Einzige, was ich dir sagen kann, was es ändern kann, ist, such die Begegnung mit Gott. Weißt du, das einzige Gebet, das du haben darfst, ist einfach, Herr, begegne mir. Es gibt so viele große Männer und Frauen Gottes, die zeigen, wie schwer sie es taten, Gott ähnlicher zu werden und dann die Begegnung mit Gott hatten und plötzlich wieder sich geliebt wussten und plötzlich wieder vorwärts gehen konnten. Ich nenne einfach mal kurz ein paar Damen. Elia. Elia, ein Riesenprophet, macht tolle Sachen für Gott. Plötzlich trifft ihn ein Wort, das ihn so frustriert, dass er sagt, ich will nur noch sterben und nichts mit diesem Gott weiter zu tun haben. Herr, lass mich sterben. Und Gott führt ihn in die Abgeschiedenheit, weg von jeder Aufgabe, weg von allem, was ihn trifft und begegnet ihm. Vielleicht kann mal sein, wenn du die Liebe Gottes nicht mehr spürst, zu sagen, hey, ich nehme mir mal drei Tage Zeit, fahre irgendwo weg in irgendeiner Hütte und suche einfach nur Gott. Ich nehme meine Bibel mit, schalte mein Handy aus und guck, was Gott mir sagt. Ich glaube an einen Gott, der dich sucht, mehr als dass du ihn suchst. Deswegen glaube ich auch daran, dass solche Zeiten sehr fruchtbar sind mein persönliches Erleben, Mose. Mose war in der Wüste und hatte keinen Bock auf gar nichts mehr und Gott findet ihn. Und ich bin so froh, dass wir die Gnade Gottes kennen, weil Gott hat so oft mich gefunden. Ich war einfach nur im Gottesdienst. Ich habe aber einfach nur die Gitarre geschnappt und sagte, ich mache jetzt Lobpreis. Einfach nur ohne große Erwartungen. Und in dieser Zeit findet Gott mich. Wie gut. David, so weit weg, mit einer Frau fremd gegangen, den Mann umgebracht, was weiß ich nicht. Wer findet ihn? Gott, durch einen Prophet. Er hört Menschen zu und dieser Mensch sagt ihm, David, Gott sieht dich und er will wieder Beziehung mit dir haben. Manchmal ist es gut zuzuhören, was andere sagen. Hannah, so frustriert, keine Kinder im Leben, ausgegrenzt von der Nebenfrau ihres Mannes. Sie geht in den Tempel, in den Gottesdienst. Und fängt an, zu Gott zu reden. Und Gott antwortet. Durch einen Menschen. Also wenn du die Begegnung mit Gott suchst, geh in den Gottesdienst, hab er war, geh zum Gebetsteam, such dir jemanden, der mit dir betet, lies die Bibel, aber sei bereit, erwartungsvoll. Gott will dir wirklich ganz, ganz tief in dein Inneres sagen, du bist mein geliebtes Kind, über das ich mich freue. Und ich sage dir etwas, der Teufels größtes Freude ist daran, dir dieses Wort zu klauen. Die erste Versuchung, die Jesus erlebt, ist, nachdem er dieses Wort gehört hat, dass er in die Wüste kommt und der Teufel sagt, sag mal, bist du wirklich Gottes Sohn? wenn, und Jesus wusste, ich bin Gottes geliebtes Kind, deswegen muss ich dem gar nichts beweisen. Das war die Versuchung. Die Frage zu stellen, bin ich wirklich das Kind Gottes, an dem er sich freut? Okay. Der zweite Punkt, weshalb das, das mit, dem, mit dem, also immer noch der erste, aber so, so ein Grund, weshalb du nicht in der Liebe Gottes bleibst, ist, dass du nie gehört hast, wirklich die Stimme Gottes und die Gegenwart Gottes für dich zu suchen. Hey, ich merke das und das ist eine traurige, eine schwierige, eine gefährliche Entwicklung, nicht nur bei uns in der Gemeinde, so, sondern was man allgemein merkt, dass Christen nicht mehr von sich aus lernen, dass das Wort Gottes zu ihnen persönlich redet. Die es nicht mehr alleine schaffen, so zu beten, dass Gott ihnen begegnet und sie lastenlos werden und die Antwort von Gott empfangen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du immer auf den nächsten Gottesdienst wartest, wenn du immer dir nur Predigten reinziehst, wenn dieses und jenes ist, Du musst lernen, dass Gott einfach nur durch sein Wort zu dir redet. Du musst lernen, für dich zu beten, auch ohne Gebet Es ist so wichtig, mündig zu werden in diesen, in diesen ganz kleinen Anfangsgrundlagen des Kindsein Gottes. Ich kenne die Stimme meines Vaters. Ich kann sie unterscheiden von der Stimme meiner Seele. Ich kann sie unterscheiden von den Stimmen, die von außen kommen. Ich habe es gelernt, dass das Wort Gottes mir Ermutigung zuredet. Also wenn ich vom Bibellesen rede, dann möchte ich, wir denken so oft, ich muss mit meinem Hirn was verstehen. Weißt du, hier Joni, ich, Tim, wir haben wir dreieinhalb Jahre Bibelschule besucht, um ein bisschen zu verstehen, was das Hineinknien in das Wort Gottes bedeutet, um sie vom Verstand her irgendwie auszulegen, um hermeneutische Prinzipien zu gelegen, exegetische Grundlagen zu bekommen, griechisch und hebräisch zu lernen. Versteht ihr, das ist gar nicht, was Gott will. Du musst dir nicht erst eine Million Videos angucken, über wie lese ich die Bibel richtig. Du sollst dir ja die Hoffnung für alle oder eine andere leicht verständliche Bibel nehmen und sagen, Herr, ich lese jetzt, rede du zu mir. Punkt. Weil dann kann dieses einfache Wort, das du schon immer kennst, du sollst nicht lügen, plötzlich sehr lebendig in dir werden und dir, dir in einer Weise begegnen, wo du sie bisher noch nicht kanntest. Vielleicht bei deiner Steuererklärung. Also ich lade dich ein, wenn du sagst, ich kenne die Stimme Gottes nicht, suche dir jemanden, wo du weißt, der versteht die Stimme Gottes und helfe ihm. Sag einfach mal, bete doch mal mit mir. Lass uns zusammen beten. Wie lernst du besser beten, als mit Leuten zu beten? gibt keine bessere Möglichkeit. Ähm, die Jünger hatten diesen Wunsch schon an Jesus. Herr, lehre uns beten. Wir wollen so beten wie du. Du, du kannst das irgendwann anders. Du, du, du betest die Nacht durch und schläfst nicht ein. Wir beten zehn Minuten und sollen eine Stunde wachen, aber sind so voll eingeschlafen. Wie machst du das? Geh in eine Kleingruppe, Kleingruppe ist der Ort, wo man miteinander austauscht, wie man eigentlich seinen Glauben lebt, das ist so gut und wenn du in einer Kleingruppe bist und die Frage, warum krieg ich Raum noch Luft, so schnell, rede ich, weil ich merke, die Zeit verschwindet. Ähm ich werde ruhiger. Aber was so wichtig ist, wenn die Frage nicht beantwortet wird, dann stell sie doch einfach. Dann sag einfach mal, ich höre die Stimme Gottes nicht, keine Ahnung, was da bei euch im Kopf vorgeht, aber wie macht ihr das? Und trifft das auch zu, was ihr hört. Ja, also ähm, macht das mal. Suche die Begegnung, geh in den Gottesdiensten. Ich glaube, es ist so wichtig zu lernen, wer, wer zu dir redet und Gott persönlich zu kennen, weil die Bibel am Ende sagt, du stehst und fällst deinem eigenen Herrn. Du bist für dein Leben verantwortlich. Und so gerne wie auf andere schieben, das waren meine Eltern, das war meine Gemeinde, das war mein Pastor. Du wirst irgendwann vor Jesus stehen und er sagt, warum hast du nicht? Und das ist keine Drohung, sondern eine Einladung, dass Gott zu dir reden will, dir begegnen will, dich führen möchte. Zweiter Punkt, weshalb ich vielleicht an Heiligung schalte, ist, dass du, ich, wir ein verkehrtes, verirrtes Herz haben. Weißt du, die Bibel, das ist so schön, die, dieser Spruch ist Gold wert. Nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz, das du hast. Wer kann es durchschauen? Hey, ich wurde so oft schon verarscht von meinem eigenen Herzen. Ich wurde so oft schon veräppelt von meinem eigenen Herzen. Ähm, und ich sage dir etwas, wir haben das sogar in unserer deutschen Sprache wie soll ich das? versprachlich, dass unser Herz uns betrügt? Zum Beispiel gibt es diesen netten Spruch, du bist blind vor Liebe. Blind vor Liebe heißt, dein Herz strebt nach etwas und du siehst Realitäten nicht mehr, die wichtig wären zu beachten. Du bist blind vor Eifersucht. Dein Herz treibt dich, weil du eifersüchtig bist und du siehst nicht mehr die richtige Realität. Du wirst betrogen, du gehst in eine falsche Richtung und bist völlig überzeugt, es ist das Richtige, weil du blind vor Eifersucht bist. Oder? Blind vor Liebe, blind vor Eifersucht, habe ich noch was, blind vor Wut. Das ist übrigens der Grund, weshalb wenn man sagt, wenn du wütend bist, erstmal schlafen gehen, bis die Wut weg ist, weil du handelst, weil du blind vor Wut bist, selten richtig. Weil die Bl Wut macht dich blind für die Wahrheit. Und die Bibel sagt uns, dass es Herzensprobleme gibt, die machen uns blind für das, was Gott will. Das größte Herzensproblem, was uns immer von Gott wegführt und was uns blind macht für Gottes Reden, ist Stolz. Du findest große Persönlichkeiten wie David, wie Hiskia, die wurden gerade am Ende ihres Lebens stolz und sie waren nicht mehr empfänglich für das Reden Gottes. Ich weiß, Stolz ist eine große Krankheit, gerade auch von Christen, die länger dabei sind. Die denken schon zu wissen, dass sie jemanden sind, die schon wissen und glauben, ähm, dass sie vieles gelernt haben, sich abheben von den anderen und da so. Die Bibel warnt uns so oft, Gott widersteht dem Stolzen, dem Demütigen gibt er Gnade. An einer Stelle im Alten Testament heißt es, den Verkehrten zeigt sich Gott verkehrt. Was heißt das? Ein verkehrtes Herz nimmt die Wahrheiten Gottes falsch wahr. Da gibt es eine ganz interessante Geschichte, weil was führt uns noch? Unser Herz in falsche Richtung macht uns blind für die Wahrheit Gottes, ist Habgier. Hat jemand in den letzten Wochen, Monaten was über Habgier gehört? Ich glaube, die größte Krankheit unseres Herzens, vielleicht noch mehr als Stolz, ist Habgier. Dass sich wollen, dass etwas in einem Leben sich verwirklichen muss. Ähm, die interessanteste Geschichte darüber, die vielen Christen Kopfzerbrechen macht, ist Biliam im Alten Testament, 4. Mose 22 bis 24. 4. Mose 22... Habt ihr die schon mal gelesen? Da heißt, da ist dieser Mensch, der wird von einem König eingekauft. Der sagt: Hey, Biliam, verfluch mir das, Wort Israel, äh, verfluch mir das Volk Israel, ich gebe dir Geld. Und er sagt erstmal: Kann ich nicht machen. Und dann heißt es: Er suchte Gott und bekam das Okay und ging weiter. Und plötzlich widersteht ihm Gott. Und er betet wieder und bekommt das Okay und geht weiter. Am Ende steht er vor Israel, kann es nicht verfluchen, aber stellt dem Volk Israel eine Falle, indem er dem König sagt, hey, ich kann es nicht verfluchen, aber weißt du, die haben so ein Problem mit Unzucht, schick doch mal schöne, leicht bekleidete Frauen darüber, du wirst schon merken, das wird sie aufhalten. William stirbt deswegen, kommt um <lacht> durch Israel. Aber was ist das Interessante und für uns so Schwierige, er betet und bekommt das okay und geht weiter. Obwohl Gott eigentlich schon ein Nein am Anfang hatte. Wisst ihr, was das ist? Habgier. Wenn du ein habgieriges Herz hast und ich dir sage, suche Gott, dann wird die Antwort, die du wahrscheinlich bekommst, wo du sagst, Gott hat so zu mir geredet, nicht die Antwort sein, die Gott zu dir geredet hat. Das ist spooky. Oder? Aber ich kenne es so oft aus meinem Leben, aus anderen, dass ich Leuten, die eigentlich, das das, schön, das leichteste ist, das zu sehen, ich wünsche mir unbedingt diesen und jenen Partner. Sag mal herr Passt es? Natürlich passt es. Weil dein Herz sich schon längst dem zugewandt hat, das haben zu wollen. Weißt du, es gibt total fromme Ausdrücke von Habgier. Ich möchte, dass, diese, dass Gesundheit... Verstehst du, Gesundheit kann ein frommes, habjähriges Tool sein, weil es erstmal ganz egoistisch ist. Ich möchte gesund sein. Wenn ich Menschen frage, was willst du sein? Hauptsache gesund. Das ist in unserer Gesellschaft ein Götz. Und dann machen, umgarnen wir ihn noch, fromm bete dieses und jenes und kümmere dich die ganze Zeit um deinen Glauben und deine Krankheit. Du wirst merken, dass es am Ende Habgier ist, die dich in der Frage der Heiligung nicht voranbringt. Es gibt ein interessantes Buch, spricht so der Herr, da spricht ein Mensch, der so mit Benny hin und unterwegs war so aus der charismatischen Szene und sagt, wie oft Propheten ihm Dinge auf den Kopf zugesagt haben, die sie nicht kannten, aber nur die Hab je seines Herzens ihm offenbart haben. Also er sagt, er hat sich Sachen gewünscht, die waren nicht von Gott und der Prophet sagt, hey, diese und diese Sache, Gott wird sie tun. Und er sagte, sie war falsch, sie haben nur seine Habgier prophezeit. Das geht jetzt ganz in die Tiefe. Ich will dir nur sagen, was ich damit sagen will, wenn dein Herz falsch ist, wirst du Gott nicht richtig erkennen. Ich komme noch drauf, und ein anderes, was du siehst, ist Zorn. Mose war zornig, schlug den Felsen zweimal, das ist der Grund, weshalb er nicht ins Land Israel kam, die Verheißung nicht erbte, weil sein Zorn ihn blind gemacht hat für das, was Jesus wirklich oder Gott wirklich wollte. Kann man alles nachlesen? Wenn du dich fragst, Benny, wenn ich blind bin durch Dinge, die in meinem Herzen sind, durch Stolz, wenn ich blind bin durch Habgier, wie komme ich denn da raus? Weil wenn ich Gott suche, höre ich ihn ja falsch. Und glaub mir, das ist das Problem verkehrten Herzens. Auch wenn du stolz bist, du denkst, du bist absolut richtig. Ich kann mich noch so gut erinnern. Ich war 16 Jahre, sitze im Gottesdienst, höre eine Predigt über Gnade und denke, der Ehelehrer. So eine schlechte Predigt sitz wie jeden Sonntag mit meinen Eltern im Auto und die sagten, boah, war das eine gute Predigt über die Gnade. Und ich so, Mann, oh Mann, oh Mann, jetzt bin ich schon weiser als meine Eltern geworden. huh ich muss für sie beten, dass Gott sie... Naja, das Ding war, ich war einfach stolz und ich dachte, ich bin ein guter, leistungsfähiger Christ, der den Gott so lieb hat, weil er so gut in dem steht, was Gott möchte. Ich war einfach stolz und blind. Für die Wahrheit. Das Einzige, was gegen einem verkehrten Herz hilft, ist Demut. Du kommst nie weg, außer du merkst immer wieder, ich muss Mut haben zum Dienen. Mut haben, Gott zu dienen. Einfach sein Wort tun. Solange du dein, sein Wort liest und er dir irgendetwas sagt, es ist völlig wurscht, ob da steht, du sollst nicht morden und du mordest weiter, oder ob am Ende da steht, du sollst den Gottesdienst besuchen, aber du besuchst ihn nicht. Am Ende ist immer das Gleiche. Du denkst, du bist weiser als Gottes Wort, wenn du es nicht tust. Dienen Mut heißt, ich habe den Mut, einfach mal das zu tun und zu glauben. Mut, Menschen zu dienen, ist ein gutes Mittel. Fang einfach mal an zu dienen, dein Umgang mit Autoritäten, Untergebenen, Bedürftigen offenbart so viel vom Zustand unseres Herzens. Wisst ihr, wenn ich nach etwas gierig bin, was Materielles ist? Ja, das kennt ihr vielleicht, du denkst, oh, ich brauche ein neues Auto und dann wählst du stundenlang, tagelang Auto und denkst, mein Konto stand. wie kann ich sparen, hier kürze ich den Zehnten und hier gebe ich nichts mehr an meine Mutter und was weiß ich nicht und so. Und das Beste, was dagegen ist, fang an zu dienen, sag, wo ist jemand bedürftig, alles Geld bloß mal schnell weg. Warum? Weil mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Es gibt nichts Wichtigeres, als dein Herz zu bewahren. Es heißt nicht, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte deine Ehre. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein christliches Ansehen oder was weiß ich nicht. Sondern das Wichtigste, was die Bibel kennt, bewahre dein Herz. Auch vor Stolz, vor Habgier, vor den Dingen, die es müde machen. Deswegen sei manchmal radikal, dich zu demütigen damit du wieder anfängst zu erkennen, wie Gott wirklich in dein Leben redet. Habe ich vor vier Wochen erst das Problem gehabt. Ich bin in unserem Verband, wir haben einen Verband, also wir gehören anderen Autoritäten an. Und wir haben in den letzten Vorstandssitzungen über ein Thema diskutiert, da habe ich mich echt gut ereifert, habe gekämpft und verloren. Die wollten einfach eine andere Richtung gehen. Und ich dachte, oh, die sind irgendwie doof und wenn die in die Richtung gehen, wie handeln wir dann als Gemeinde und so. Und ich habe so richtig, saß im Zug von dieser Sitzung und dachte, hörte richtig so, du Depp. So war wahrscheinlich mehr so die innere Ausdrucksweise, Gott redet vielleicht liebevoll, aber ich dachte, Benny, dein Herz geht so schnell daneben, wird so schnell stolz, will sich so schnell nicht unterordnen. Das Erste, was du tust, ist, in deiner Gemeinde ganz laut zu sagen, und so handeln wir jetzt. Und mein Herzensüberzeugung muss noch hinterher. Aber ich brauche ein Herz, das demütig ist, damit ich verstehe, wer Gott ist und ihm ähnlicher werden kann. Okay. Ganz kurz noch den letzten Punkt. Ähm, nämlich, dein Denken ist nicht erneuert. Hey, wenn dein Denken nicht erneuert ist, kannst du Gott nicht ähnlicher werden. Schöner Bibelstelle, Römer 12, Vers 2, da heißt es, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was Gutes und den Freud und seinen Willen von Kommen entspricht. Wenn wir unser Denken nicht erneuern, haben wir keine Ahnung, was wirklich gut ist. Deswegen gibt es Christen, die nennen Gutes Böse und Böses Gut weil ihr Denken wurde noch nicht verändert. Wir sind alle geprägt in den Denkweisen unserer Welt. Wir haben alle eine europäische Denkweise über Freiheit, über Umgang mit verschiedenen Sachen. Und die Bibel sagt uns, wenn wir nicht anfangen und unser Denken demütigen unter Gott und uns verändern lassen in unserem Denken, dann können wir nicht verstehen, was wirklich gut ist. Und dann kannst du Gott nicht ähnlicher werden, weil du hast keine Ahnung, wie du ihn eigentlich ähnlicher werden kannst. Ähm, das macht Jesus übrigens ziemlich oft, indem er zu seinen Jüngern sagt, ihr habt gehört, dass zu den Vätern gesagt wurde, so wurdet ihr geprägt. Ich aber sage euch, dass Morden zum Beispiel schon da beginnt, wo man einen Menschen im Herzen verachtet. Du, das musst du erstmal denken, weil viele denken, hey, meine Taten sagen das, ob Gott etwas gut findet oder nicht. Gott sagt, nein, 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 ich fange bei deinem Denken an, weil ich kenne dein Herz. Und das ist, worauf ich schaue, weil ich weiß, wenn dein Herz in Ordnung ist, wird auch dein Handeln dazu passen. Dass Jünger lernen mussten, die Armen habt ihr alle Zeit, aber mich nicht. Weißt du, die Gegenwart Gottes in deinem Leben ist wichtiger, als sich um soziale Nöte zu kümmern. Wir können manchmal so aufgehen in den Dienst für Gott, dass wir vergessen, die Zeit mit Gott zu verbringen. Und das ist eine Frage unseres Denkens. Weil wir sehr leistungsorientiert sind und denken, Gott hatte, wir Väter haben es lieber für unsere Kinder zu arbeiten, statt Zeit für unsere Kinder zu haben. Und ich habe gehört, alle Kinder würden sagen, das stimmt nicht. Und wir sind emanzipiert. Manche Mütter denken, es ist besser für mein Kind zu arbeiten, als Zeit für es zu haben. Nein, tatsächlich nicht. Ich habe gehört, das entspricht nicht den Bedürfnissen des Kindes, sondern lieber als ein Ferrari haben sie ein iPhone. Und dann brauchen sie dich als Eltern auch nicht mehr. Aber das ist eine tragische Entwicklung unserer Gesellschaft. Weil wenn sie dich schon früh als Eltern haben und lieben, dann gibt es kaum Besseres, als dich zu sehen, wenn Fußball ist, w besser als das Selfie hinterher mit dem Pokal. Ist das Selfie mit Daddy und Mami. Weißt du, so oft scheitert Heiligung schon an meinem Kopf, weil ich so egoistisch bin. Weißt du, wie oft denke ich, wie wichtig ist es doch, wie es mir dabei geht. Und ich gucke in die Bibel, Jesus fragt nie, sag mal, wie geht es mir dabei eigentlich? Oh, die Leute mögen mich, mir geht's gut, ich bleib noch hier. Nee, ich muss ans Kreuz. <lacht> ähm, wie wichtig geht ist es mir dabei? Ist eine, das ist tiefst in unser Denken hineingeprägt. Wie geht es mir dabei? Die Bibel sagt uns, viel, viel wichtiger als die Frage, wie geht es dir dabei, ist die Frage, wie geht es deinem Nächsten dabei? Paulus sagt, eigentlich trinke ich ganz gerne Wein und ich esse auch Fleisch, aber ich weiß, es ist Götzen geweiht und es gibt Menschen, die könnten meinen, ich diene Götzen, wenn ich das tue, also bin ich lieber bereit, mein Leben lang auf Wein und Fleisch zu verzichten, nur damit ich keinen Anstoß meinen Nächsten bringe, dass er vielleicht von Gott wegkommt. Was für ein extrem anderes Denken. Leute, ich habe das und das erkannt, deswegen kann ich so handeln. Das ist tief falsches Denken, mit dem du nie in die Heiligung kommst, weil du Gott nicht erkennst, wie gut er ist und wie schlecht er Dinge findet. Weil dein Denken ist noch falsch, das muss sich verändern. Ähm, Gottesdienst, wie geht es mir dabei? Die Bibel sagt uns nicht, wie geht es dir dabei, sondern bring etwas mit, damit du andere, die in den Gottesdienst kommst, ermutigen kannst. Das ist eine Denkfrage. Wir sind so anders geprägt, was Gottesdienst angeht, als Gott geprägt ist. Okay, ich komme zum Ende. Ähm, wie kannst du es überwinden, das falsche Denken? Du musst von Gott lernen. Wenn die Bibel dir etwas sagt, glaub es und verstehe es, warum Gott es so sagt. Änder dein Denken. Änder dein Denken. Änder dein Denken. Glücklich macht dich nicht, deine Triebe zu leben. Das sagt unsere Gesellschaft dir. Lebe nach deinen Gefühlen, das macht dich glücklich. Die Bibel sagt, nein, dein Willen zu tun, mein Vater, das bringt wirkliche Freude in mein Leben. Denkensänderung. Nicht das, was ich verstehe und danach handle, bringt am Ende wirklich Frucht, sondern wenn ich geistlich tue, was Gott mir sagt, bringt wirklich Frucht. Das ist alles Denkensänderung. Ähm, und lass das zu. Weißt du, ich glaube, wenn man in christlichen Glauben geht, ist das wie so eine Pyramide. Du gehst unten rein und denkst, wow, ich habe alles verstanden. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber man erlebt das manchmal, man ist so dabei und denkt, weißt du, aber die Wahrheit ist, je länger du wächst, umso weiter du kommst bei so einer Pyramide, umso mehr merkst du, wie dünn die Luft da oben ist und wie viel man eigentlich nicht weiß. Man muss sich so demütig und sagen, Herr, ich will lernen von dir, Tag, für Tag. Ich will mich demütigen. Wenn ich was nicht verstehe, verstehe ich es nicht, aber ich weiß, du bist weiser als ich. Ich will lernen von dir. Ich will euch einladen, die Lobpreisband darf nach vorne kommen. Gerne. <lacht> ähm, in der Heiligung zu wachsen, aber auf gesundem Fundament. Ihr merkt vielleicht, ich habe gerade eigentlich relativ viel nochmal über Liebe, den Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, Ganz im Verstand gesprochen. Mein Verstand, der sich ändert im Verstehen Gottes. Mein Herz, wozu die Seele auch gehört, das sich verändern lässt durch Demut, dass Gott zu ihm reden kann. Weil du wirst immer merken, auch wenn die Säule der Heiligung brüchig ist, hat es nicht selten damit zu tun, dass die erste Säule schon nicht stimmt. Ich brauche die Begegnung mit und ich brauche das mich demütigen unter Gott. Und wenn ich anfange, mich zu demütigen unter Gott und ihm Herr sein lasse, wirst du immer erleben, wir dich in Fragen der Heiligung voranbringen. Jemand, der lernt auf die Stimme zu Gottes hören, der muss gar nicht mehr so, der, zu dem muss der Pastor oder jemand anders gar nicht mehr so oft reden, weil er von alleine versteht, dass Dinge sich ändern. Ich erlebe das so oft. Selbst wenn 40-Jährige zum Glauben kommen und sich verlieben in das Wort Gottes, wie sie sich schneller verändern als Christen, die schon 30 Jahre dabei sind, weil sie schneller verstehen, weil das Wort vom Geist direkt in ihr Herz fällt und sie sich darunter demütigen. Hey, lass uns aufgerufen sein. Gott zu lieben von ganzem Herzen und den Wunsch zu haben, aus dieser Basis heraus, ich will ihm ähnlicher werden. Ich will ihm ähnlicher werden. Ich will Kind Gottes sein, der am Ende, dass man wieder am Ende auch sagen kann, hey, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ich bin meinem Vater ähnlich. Steht mal auf, ich will beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns liebst und dass du treu bist, wenn wir untreu sind, dass du zu uns stehst. Herr Jesus, es ist, es ist so genial, dich zu erleben und, und zu erleben, dass du treu bist bei allem Versagen, das wir so oft mit uns bringen. Herr Jesus, und wir wollen nicht glauben, irgendwie leben und wir wollen nicht irgendwie dir hinterhergehen, sondern... Wir wollen teilhaben an dem Leben, das du gibst, an der Freude, die du gibst. Herr, wir wollen die Gerechtigkeit, das Rechtsprechende erleben. Wir wollen erleben, Herr, wie geliebt wir sind in dir. Und ich bitte dich, dass du jetzt zu uns kommst und an unsere Herzenstür klopfst. Herr Jesus, du weißt, wo wir vielleicht manch ein Versprechen erneuern müssen, wo wir vielleicht manche Sünde jetzt niederlegen müssen am Kreuz. Herr, wo wir uns neu verlieben müssen in dich. Herr, wofür vielleicht neue Entscheidungen treffen müssen, dich zu suchen, auch wenn mal nicht Sonntag ist. Herr Jesus, ich bete dich, dass du uns jetzt begegnest. Ich bete dich, dass du uns jetzt begegnest. Amen. Ich lade dich ein, such Gott und hör auf das Klopfen seines Geistes an deinem Herzen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir Dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist Du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 10 und 17 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf www.eklesia-roth.de vorbei oder auf den sozialen Medien unter Ecclesia roth Wir freuen uns auf Dich!